Muchas gracias al Ministerio de Oración. ¿Cómo está la iglesia? ¿Todo bien? ¿Contento? Muy bien, muy bien. Bienvenido, me dicen. Ah, claro, estuvimos en España. Deme un segundito que voy a hacer algo. No se, no se asuste, no voy a hacer nada raro. Pero tiene que ver con el mensaje de hoy. Ahí está. Vamos a tirar por ahí. Ya, todo ropa de fútbol esto, ¿no? Eh. Vamos a dejar esto ahí. ¿Cómo está la iglesia? ¿Bien? Gracias por, primero que nada, gracias por las oraciones. Eh, volví de España el lunes pasado y fui en búsqueda de un milagro y el Señor me ha conseguido un milagro ahí en España. Cuando llegué, el primer día que llegué fui directamente para el hospital, hablé con mi cuñado, le dije, vengo con un solo objetivo de que te vayas dado de alta, le iban a cortar... Muchas gracias, hermano Camilo. Le iban a cortar, eh, posiblemente tenía la, le iban a cortar la pierna por la infección que tenía el pie. Y, y llegamos a ese lugar, uní mi fe a la de mi hermana, a la de mi cuñado, a la iglesia de San Agustín, allá en el pueblo que está a unos minutos de Madrid. Y el viernes, antes de regresar, le dieron el alta a mi cuñado, así que el domingo estaba predicando en su iglesia. Fue, fue realmente un milagro de parte del Señor y por eso quería darle las gracias mucho me han escrito eh, nos han acompañado en oración así que iglesia de verdad creemos en los milagros amén gracias por orar y si nos está visitando por primera vez como decía la pastora Evelyn al finalizar la reunión eh, no solamente tenemos un llamado para vos como está sonando el teléfono ahora sino que también tenemos un lugar de conexión donde te vamos a estar esperando para poder obsequiarte algo y poder conocerte un poquito más así que está, si estás por primera vez el motivo de esta reunión, el motivo de la iglesia es para vos, para que podamos conocerte, para que puedas conocer también más a Jesús y para que puedas ser parte de esta familia de fe. Ah, hoy llegué a la, a la reunión eh, y uno, un hermano me dijo, estoy orando por la, por la palabra de hoy. Y me gustó mucho porque eh, le dije, no, cuando uno está, después también le dije a otro hermano, cuando uno está preparado, la tierra está lista, la semilla da fruto. ¿no? Entonces, quiero que por un momento, más allá de donde esté tu mente ahora, te puedas enfocar y puedas estar prestando atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta tarde. Me prestas tus oídos, me prestas tu corazón por un momento. Como te dije en algún momento, eh, yo tengo el compromiso de entender el mensaje que Dios nos quiere hablar hoy y tratar de decodificarlo de la mejor manera siempre digo uno tiene que estar bien sensible a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en cada reunión y, y, y tomo el compromiso junto con vos Iglesia de poder estar atento y sensible para poder compartirte una palabra de Dios en esta tarde ¿Amén? ¿Está listo? Una de las cosas que, que más odiaba a mi mamá cuando yo vivía en mi casa, era que llevara gente a la casa sin avisar. ¿Cuántas madres odian esto de sus hijos? ¡Amén! ¡Ay! No, no era solo mi madre. Bueno, para mi sorpresa. Pero mi mamá, yo llegaba con gente a casa, estaba en el Instituto Bíblico, eh, la comida no era de las mejores, no me estoy quejando, hermano, pero no era de las mejores la comida del Instituto Bíblico. Así que, claro, le decía a algún amigo, che, ¿querés venir a casa el fin de semana? Ellos pensaban, ¿no? Claro, comida casera, se iban, salían del Instituto Bíblico, gente por ahí que venía de otros países o de otras provincias que no volvía a su casa. Yo como el Instituto Bíblico estaba relativamente cerca, como a dos horas, volvía los fines de semana para servir en mi iglesia 
y estar con mi familia también. Así que yo le caía con dos o tres, eh, mi mamá, <ríe> mi mamá decía con dos o tres muertos de hambre, yo no eran muertos de hambre, <ríe> eran estudiantes del Instituto Bíblico. Ah, así que yo le caía y usted podía ver la cara de mi mamá cuando yo caía o con alguien del Instituto o con alguien de la Iglesia. Casi se manifestaba a mi mamá la cara. Como que se le entra en figura y yo me di cuenta, ah, ya me la mandé de vuelta. En ese momento no la entendía, yo hoy con el paso del tiempo la entiendo, no, no le gustaba que alguien venga a la casa cuando la casa estaba desordenada. Entonces ella me puso como una condición que si iba a invitar gente a la casa, debía ordenar. Entonces vamos a hacer de cuenta que esto es mi casa, o así estaba desordenada. Entonces mi mamá decía, tenés que ordenar. Ah, bueno, ¿vos querés que ordene? Le decía yo. Yo voy a ordenar. Entonces, agarraba las cosas, ¿cómo era el orden en mi cabeza? Estaba la famosa silla en mi cuarto. Todos tienen esta silla en su cuarto, yo lo sé. Así que, ¡pum! Una. Ni ordenaba la silla bien, miró. Así igual, igual que en la vida real. Agarraba, en tres minutos ordenaba toda la casa yo. Corría para un lado. Ya está ordenada la casa. Eso era el orden para mí. Agarraba una silla y todo lo ponía... ¿Cuántos tienen una silla así en su cuarto? ¿Ah? Bueno, ya el Espíritu Santo te está hablando en este momento. Así que, entonces, lo que hacía era poner todo... En realidad, en la montaña, en la silla era un poco más grande, digamos... Y al, al terminar de ordenar, mi manera de ordenar, cerraba la puerta del cuarto y estaba todo bien. Esa era la forma que yo ordenaba y la forma que, que como condición tenía para que pudiera venir gente a casa. Y pienso ¿no? en esta manera y me, y me pasa por la cabeza eh, algunos dibujos animados que usted haya visto también, donde metían la, la, la mugre a dónde? Debajo de la alfombra o de la cama. ¿Alguno dijo de la cama? Lo haces vos en tu casa, sí, ya lo sé. Entonces el título del mensaje, y me gusta cuando el mensaje tiene diferentes, porque vamos, uno, se, uno ve la cara de la gente y va sonriendo, ¿no? Porque ¿qué es de bueno en el mensaje? ¿Qué tiene de bueno un mensaje? Cuando uno se siente identificado. Uno dice, ah, yo sí lo hago en mi casa eso. Uno se, siente empezar a, se empieza a sentir identificado y empieza como a conectar con el mensaje. Y uno empieza a ver sonrisas, se le ve los dientes a gente que habitualmente uno no le ve los dientes. Y como que el mensaje empieza, ¿no? Y el título del mensaje es Bajo la alfombra. Y por lo general, la impresión que la mayoría de los que estamos en este lugar da es buena, ¿no? Es raro que alguien vea, a veces se puede ver, en excepciones, Gente que en su rostro, en su vida, denote que está mal. Pero son excepciones, no es todo el mundo. La mayoría viene a este lugar y, y viene bien, bien ordenado, ¿no? Las mujeres eh, se maquillan, algunos varones también, qué sé yo, no sé. ¿Quién sabe? Pero uno viene, se corta el pelo, viene, se perfuma, se baña, eso espero que se bañe, hermano, para venir a la casa del Señor. Claro, y uno viene acá a la iglesia a mostrar su mejor versión. Ahora como pastor me toca a mí a veces empezar a profundizar en la vida de las personas. Pero cuando uno empieza a profundizar puede que pase que te encuentres con algún cuarto que tiene la puerta cerrada, como el de mi casa, con una pila de cosas desordenada. 
o con alguna alfombra debajo que esconde un poco de mugre, ¿no? Y acá es cuando el, el, el mensaje tiende a, a, a cambiar de dirección y donde las sonrisas empiezan a desaparecer. Porque uno se sigue sintiendo identificado, pero no ya con cosas tan graciosas o cómicas, sino con cosas que hemos aprendido a convivir en nuestra vida, que hemos guardado en nuestra vida y hemos aprendido a convivir con cierta, cierto cuarto, con una puerta cerrada, diciéndole al Señor, Señor, vos podés... Vos sos el Dios, el Señor de toda mi vida, pero en este cuarto me encargo yo, o esta parte, y algún, en algún mensaje hemos hablado acerca de esto también. O dejemos esto debajo de la alfombra donde nadie lo puede ver. Y el objetivo del mensaje de esta tarde de hoy tiene como meta ayudarte a poder abrir esas puertas que tenés cerrada por largo tiempo o a levantar alguna alfombra que guarda mugre debajo y no con el objetivo de avergonzarte o exponerte sino para que puedas encontrar la verdadera libertad porque entiendo que en el mensaje de hoy el Señor nos va a dar una llave para que podamos encontrar el camino de respuestas que, de, de preguntas que hemos cargado por años y que no, no hemos entendido cómo resolverlas. Y no se trata de meter, nosotros en Argentina decimos meter el dedo en la llaga hoy, se trata de sanar la llaga, dejar que el Espíritu Santo tenga acceso a ese lugar que hasta ahora no le hemos permitido entrar. Y uno puede notar en el ambiente, la atmósfera del, del lugar, cómo el mensaje se torna diferente, porque arrancamos con cierta cierta simpatía pero cuando empezamos a profundizar uno se sigue sintiendo identificado pero hasta se puede sentir expuesto por eso quiero aclararte esto la idea del mensaje de hoy no es exponerte es ayudarte a que puedas vivir en libertad y vos por ahí me decís pero de qué estamos hablando específicamente Lucas de qué, de qué querés hablarnos hoy cuál es el mensaje que traes hoy te quiero hablar acerca del perdón tenemos que perdonar y pedir perdón y puede que este mensaje no aplique para vos. Si no aplica, te voy a, a invitar a que tomes este mensaje hoy y lo guardes en tu corazón porque es un mensaje como pastor me toca predicar de tanto en tanto. Porque todas las semanas tenemos diferencias. Porque todas las semanas hay alguien a quien debemos perdonar o pedir perdón, ¿o no? Por supuesto que hay situaciones en la vida donde hemos sufrido un dolor más profundo que ameritan un trabajo más profundo. Entonces quiero que me acompañes a Mateo 6. Vamos a leer la nueva versión internacional, Mateo 6, del 5 al 15, donde este pasaje empieza con los discípulos tratando de, de pedirle a Jesús que le enseñen a orar, pero en el final de este pasaje nos va a dejar la clave acerca del perdón. Y dice así, cuando oren, dice Jesús, arranca tranqui Jesús, relajado. Cuando oren, no sean como los hipócritas, dice. Tranquilo Jesús. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así que tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. 
porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Y acá arranca en el núcleo, Jesús, de la estructura de la oración. Y si ustedes deben orar así, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y acá está, acá, hasta acá está todo bien. Acá entendemos que debemos exaltar a Dios, debemos reconocerle, debemos entender que Él es nuestro proveedor, pero en el, en el versículo 12 empieza a ingresar una parte donde tiene que ver con nuestro mensaje de hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Y podríamos terminar este pasaje acá, pero sigue, el 14 y el 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y acá es la frutilla del postre. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Entonces acá entramos en un conflicto en nuestra mente. Porque ¿qué dice la palabra? La palabra dice que si uno no perdona, no puede ser perdonado. Entonces, lo primero que quiero que avancemos en esto del perdón, el primer paso que quiero que avancemos hoy, es que, es que le demos lugar a Dios para trabajar en, y el primer punto es identificar si tengo que perdonar o pedir perdón. Lo primero que vamos a caminar en el mensaje de hoy es que podamos como iglesia identificar si tengo que perdonar o pedir perdón. Y yo te puedo asegurar que antes que desarrolle este punto, vos en tu lugar ya sabés si tenés que perdonar o no. No hace falta que, que yo meta el dedo en la llaga, como te dije antes, o te diga, no, vos tenés que, o tengo una palabra de Dios para decirte no. No, cada uno en su lugar sabe si hay algo que tiene que perdonar o pedir perdón. Y como te dije, si vos sos uno de esos en el grupo que dice, esta palabra, este mensaje, no aplica para mí en el presente, entonces, presta atención, guárdalo, porque va a llegar el momento donde lo necesites usar. Porque ¿cómo identificamos si tengo que perdonar o pedir perdón? Puede ser que aquellos que, que debían ser nuestros héroes se convirtieron en nuestros enemigos. Padre, un padre ausente, una madre ausente. O padres que nunca conociste. Familiares, hermanos, tíos, primos, abuelos. Palabras hirientes que se dijeron en una discusión hace años y vos dijiste cosas que no debías decir. O escuchaste o te dijeron cosas que hasta el día de hoy cargás como si fuera un tatuaje en tu corazón. Años de situaciones de abuso tanto verbal como físico. Años mordiéndote los dientes sin hablar, silenciado por el dolor y la amargura que eso te causó. Alguien alguna vez dijo que la falta de perdón es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Podemos seguir caminando para identificar si necesitamos perdonar. Y, y es cuando una persona que no conoces te lastima, es, es doloroso, pero bueno, pasa. Ahora, cuando son amigos, personas que tenías cercano al corazón, que te fallaron, el dolor es mucho más profundo. Y te lo puede decir algo, alguien como yo por experiencia. ¿no? 
relaciones que se rompieron, una esposa, un esposo. Me tocó, y esto creo que en algún momento te lo conté, nos tocó con mi esposa Rachel tener muchas horas de consejería matrimonial. Y en, en este trabajo de tratar de intentar entender cuál era el problema, muchos de los problemas que traían los matrimonios eran problemas que habían iniciado en el noviazgo y que aún no se perdonaban. Arrastrado por años. Y cuando uno empieza a tratar de que se comuniquen, empiezan a salir cosas a flote que decís, wow. Y vos ves la cara de sorpresa del esposo, de la esposa, cuando el otro se, se comunica y le dice, en realidad yo todavía no te pude perdonar esto que pasó. Wow, años. Claro, ¿qué pasó? Eso fisuró el matrimonio. Problemas todos los días. Y vos por ahí estás en este lugar y decís, pastor, ¿por qué pareciera que todos los días es una nueva batalla? Todo, no puedo salir de un círculo de discusión, de problemas. Te puedo asegurar que muchos de los problemas que tenemos, tanto físicos, espirituales, de salud, están relacionados a la falta de perdón. Están relacionados a crecer en una cultura familiar donde las cosas no se hablan. Donde hubo un problema, hubo silencio, se pasó la página y al parecer todo está bien. Pero hay cosas que siguen doliendo. Puede ser que hayan líderes espirituales que te hayan lastimado. Personas que vos considerabas en una autoridad espiritual hayan profundizado en tu corazón. Y a veces creemos que solucionamos los problemas moviéndonos de iglesia. Y hay gente que uno los va viendo un tiempo en una iglesia a mí me ha pasado como pastor que hay gente que viene y esta es mi iglesia esta es mi casa qué tremendo Dios me habla en cada momento llego los hermanos en la puerta me saludan me abrazan y uno lo escucha y dice wow qué tremendo y sí pastor yo vengo de un problema pero no en realidad no fue mi problema, me trataron mal, hicieron esto, hicieron lo otro conmigo y ahora vine a buscar sanidad y salud y estoy acá y esta es mi casa, entendí el verdadero evangelio, Dios me está hablando, he crecido en mi relación con Dios y a las dos semanas te enterás que el hermano se fue de la iglesia porque se enojó por algo que alguien le dijo. Y, no, y quiero, quiero serle, intento ser franco, siempre intento ser honesto porque no... Creo que la, la honestidad, la integridad, la autenticidad nos dan autoridad, ¿no? Pero yo me sigo sorprendiendo todavía y me sigue alegrando cuando gente viene y me cuenta lo que Dios está haciendo. No es que esto hace que mi corazón se vuelva incrédulo, no, no, no. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque a veces pensamos que movernos de un lugar a otro hace que las cosas sanen. Y lo único que hacemos es esto. Nos llevamos nuestra basura, nuestro desorden, a otro lugar. Pero nunca tomamos el tiempo para ordenar las cosas que están desordenadas. No soy el mejor doblando ropa, ya se van a dar cuenta. 
mi esposa me prepara la, me preparó la valija el otro día y digo, me da bronca, hermano, a mí. ¿Cómo hace para que le quede tan bien la ropa? Todo entra, le queda espacio. Yo digo, wow. Después yo vuelvo con la misma ropa y no me entra. Pero eso nos pasa, ¿no? Nos pasa que creemos que si nos movemos de un lugar a otro y el problema no son los demás. Por eso este primer punto tiene que ver con identificar si hay que perdonar. Y a veces, y esto no se habla mucho, a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Estamos peleados con nosotros mismos. Hay cosas que no podemos perdonar. Dios ya te perdonó y vos seguís peleado con consigo mismo internamente contracturado porque dejamos de, de, de prestar atención lo que la palabra dice ¿no? mira Mateo 22 36 le preguntan a Jesús maestro dice ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente respondió Jesús este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces pensamos que podemos amar al prójimo, pero la palabra nos está diciendo que nos tenemos que amar a nosotros mismos. Y amar a nosotros mismos no quiere decir mirarme al espejo y decir te amo, Lucas. No, no, no quiere decir eso. Amarse a uno mismo quiere decir entender la identidad que yo tengo. Entender el valor que tengo. Que nadie pueda poner, que nadie pueda decir nada de mí que influencie mi identidad. Porque yo entiendo la identidad que tengo y a mí, y sigo la construcción como pastor, de entender la identidad que tengo, de entender el valor que yo tengo en Dios. Y a veces uno, en esta cuestión de humildad, cree que la humildad es, es ser un pobrecito y andar siempre con no, la, la humildad tiene que ver con entender quién soy en Dios y no tener un concepto más alto ni tener un concepto más bajo sino tener un concepto real, claro de quién Dios dice que soy. Pero claro, hemos sufrido tanto que nuestra identidad ha sido dañada y cualquier cosa que nos dicen atenta contra nosotros y enseguida nos enojamos porque todo lo tomamos personal. Por ahí el pastor te dice no, es tiempo de que busque más al Señor. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que no estoy buscando al Señor? Bueno. Sí. Tu actitud me dice que no estás buscando al Señor. Definitivamente lo puedo saber. Usted entiende lo que hablo, ¿no? ¿Podemos seguir adelante con el mensaje? ¿Ya identificó usted si tiene que perdonar? Buenísimo. El segundo paso, una vez que identificamos si tenemos que perdonar o pedir perdón, es entender el perdón de Dios hacia mí. Es imposible, y esta palabra me gusta, imposible perdonar si no entiendo cómo Dios me perdonó a mí. Entonces vamos a hacer un pequeño refresh, un pequeño, una pequeña actualización del perdón de Dios para recordarlo. Dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, algunos, 
Todos, todos pecamos, todos, absolutamente todos. Y estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5.8 dice, más Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta, estos pasajes nos hacen entender el perdón de Dios. Vos y yo teníamos una deuda que nos era contraria, que no podíamos pagar. Un día me acuerdo que estaba eh, vehementemente, me encontré con un joven en la calle y le empecé a hablar de Jesús y le dije, porque Jesús murió por tus pecados, porque había una deuda que vos no podías pagar y Él la saldó por vos. Yo estaba como on fire, estaba ahí, predicándole de Jesús, con una pasión. Y Él me miró y me dijo algo que, que por un momento me dejó helado. Me dijo, y si yo no le pedí a Jesús que muera por mí, que pague por mis pecados. Más aún entonces le dije, si no le pediste, él lo hizo igual. No se lo pediste y Jesús lo hizo igual, le dije. Así que más aún todavía te ama Jesús. A veces no, no entendemos el perdón de Dios hacia nosotros. Y la ecuación es clara, ¿no? Mirá, primera de Juan 4.20 dice, si alguien afirma, escuchen esto hermano, preste atención a esto, es la palabra de Dios. Si alguien afirma, yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Fuerte. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, si vos decís que amás a Dios, y no lo digo yo, no se enoje conmigo, lo dice la palabra de Dios, acá me lavo las manos como Pilato yo. Si vos decís que amás a Dios, pero odias a tu hermano, sos un mentiroso. No lo estoy diciendo yo. La palabra de Dios dice que sos un mentiroso. Y acá es donde sigue el conflicto, ¿no? Porque creemos que podemos convivir con estas cosas. ¡Ay! Y estamos en la oración, Dios te amo con todo mi corazón, levanto mis manos y esto y aquello. Y tengo un dolor y un rencor. Y el problema es que nuestra falta de entendimiento de la palabra de Dios hace que no comprendamos lo que es la plenitud de Cristo. Y el Espíritu Santo, como te dije antes, no viene en esta tarde a avergonzarte, sino que viene a traerte luz para que camines en libertad. No es el, no es el, el motivo, no es el objetivo o la meta del Espíritu Santo traerte avergonzamiento o exponerte. No, Él va a traer convicción a tu vida para que te arrepientas y puedas vivir una vida en plenitud. No es que te saca de una cosa para, para llevarte de, de, de mal en peor. No, no, no. Dios nos está empujando como iglesia a ser una iglesia saludable. Porque una iglesia que está enferma no puede avanzar. Vamos a empujar juntos, vamos a creer en fe. Pero si hay enfermedad en el cuerpo y nosotros creemos la palabra de Dios, que somos parte de un cuerpo, no vamos a poder avanzar. Y la ecuación es clara. Si vos no podés si vos no perdonás, Dios no te puede perdonar. No porque no quiera, sino porque no entendés el perdón. Cuando vos no podés perdonar una ofensa, estás poniendo esa ofensa por encima del sacrificio de Cristo. Y te lo voy a decir de vuelta. Cuando hay una ofensa que vos no podés perdonar, estás diciendo que la ofensa que te han hecho hacia vos está por encima del sacrificio de Cristo 
Imagino que algunos tienen alguna deuda acá, ¿no? ¿Una iglesia libre de deuda? ¡Gloria a Dios! Alguno debe tener alguna deuda en la universidad, de una mala administración de las tarjetas, de la Navidad. ¿Alguno tiene alguna deuda? ¿Amén? Hipotéticamente, viene el pastor y te dice, ¿cuál es tu deuda? Y no la puedo pagar. Bueno, yo te la voy a pagar. Amén, los hermanos ahí atajando la palabra, ya lo recibo. Es hipotético, hermano, es hipotético. Ahora, si tiene fe para recibirla, quién sabe, ¿no? Dios puede hacer lo que sea. Por ahí Dios a través de esto también te está hablando. También tenés que trabajar, ¿no? no tampoco es, ah, voy a tirar de panza para arriba. Si te la mandaste, tenés que administrarte mejor. O sea, a veces le queremos meter a Dios cosas que nosotros podemos hacer o que es nuestra propia culpa, ¿no? Ah, pero yo digo, te pago la deuda. Amén, uno dice, wow. Claro, uno sale acá y... ¿Vieron cuando a veces tratás de, de controlarte cuando recibís como un regalo? Che, va a pasar esto. Y, ah, bueno, muchas gracias. Y salís y te vas y dices, bueno, gracias. Eh. La verdad que muchas gracias. Y te, y te vas y seguís y decís, ¡vamos, sí! ¿Viste cuando? Cuando después festejás porque no podés mostrar... Imagínate, eso es una milésima un poquitito de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz a través de Jesús. Porque de Dios recibimos misericordia. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merecíamos. Misericordia es eso. No recibir lo que merecíamos. Recibimos gracia. ¿Qué es gracia? Recibir algo que no merecíamos. Yo sé que es un trabalengua, pero te lo voy a decir. Misericordia es no recibir lo que merecíamos. Gracia es recibir algo que no merecíamos. Recibimos la eternidad. Un ticket el Señor nos dio un ticket a la eternidad. Ahora, como Dios es justo, tenía que hacer justicia sobre la humanidad. Y la justicia de Dios recayó sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él recibió no lo que Él merecía, sino lo que nosotros merecíamos. Y en Jesús se efectuó la justicia de Dios. ¿Por qué te estoy explicando esto que a veces parece el ABC del Evangelio? Porque es necesario entender el perdón que recibimos para poder dar perdón. Muchas veces me, me he encontrado en charlas donde gente dolorida Atiendan el teléfono, por favor. Gente dolorida, gente con mucho... Bien, se lo digo, pregúntele, predíquele de Jesús ahí que venga a la iglesia. Estoy en la iglesia, vení que Dios te quiere hablar, decirle. Pasale el link de internet. Me he encontrado con gente que está herida, dolida, y, y, y en ese momento me dicen algo que, que he escuchado varias veces. Me dicen, pastor, no puedo perdonar. Quiero perdonar esto y no puedo. Y yo he cometido el horror de empujarlos. No, pero usted tiene que perdonar. En el nombre de Jesús tiene que perdonar. ¡Pum! No. 
No, no he hecho eso, pero usted tiene que perdonar. Y, y trato de empujar algo con mi fuerza, ¿no? Y después me doy cuenta que el problema con el perdón es real, no pueden perdonar. ¿Por qué? Porque no han entendido el perdón de Dios hacia su vida. Entonces, ¿qué me ha tocado redireccionar a la gente a decir, necesitas entender cómo Dios te perdonó? Cuando sabes que no merecemos estar hoy con vida en este lugar, accediendo a la eternidad con el Señor, teniendo todo lo que Dios nos ha dado, no somos dignos. Y no es que uno, oh, me siento una... No, 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 no somos dignos. No somos dignos. Ahora, Dios ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús a través de nosotros. Y pasamos de ser indignos a ser comprados lavados por la sangre de nuestro amado Jesús ahora cuando vos entendés esta idea te das cuenta que vivimos de gracia y si de gracia recibimos de gracia damos por eso es tan importante entender el perdón de Dios a nuestra vida para poder dar el perdón a otros y por ahí vos estás sentado en este lugar y decís, no me importa, pastor. No me importa lo que diga usted. Yo no le hago mal a nadie. Me digo con los brazos cruzados así. Yo no le hago mal a nadie. ¿Mm? No voy a dejar que esta palabra me entre. Estás así, esquivando lo que el Señor te quiere hablar. Uh. Y puede ser que creas que no le haces mal a nadie. Pero te puedo asegurar que en ese silencio estás intoxicando tu entorno. Y para aquellos que somos creyentes y somos ent entendidos que somos parte de un cuerpo, si hay una parte del cuerpo, si hay un hermano de este lugar que se duele, todo el cuerpo se duele. Si hay un hermano de este lugar que está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Porque vos por ahí te sentás en este lugar y dices, yo voy a pasar desapercibido. Y hay gente que quiere, y acá quiero, quiero reforzar un concepto eh, con respecto a, a, a la iglesia, ¿no? Hay gente que viene a la iglesia como si fuera una actividad de, de un día en la semana, voy, me siento, no quiero hablar con nadie, me voy. Esa no es la iglesia. O hay gente que está en la iglesia y reniega de todo, critica todo. Te voy a hacer algo espiritual. Súper espiritual. Si no te gusta la iglesia, si no te gusta el pastor, el morocho que ponen ahí adelante, o sea, a mí, acá, Busca un lugar donde estés bien. No te estoy echando. Pero hagamos las cuentas claras. Yo te amo en el amor del Señor. Yo quiero ayudarte y, y busco al Señor para que me, me dé sabiduría para caminar juntos en, este, en esta temporada que nos toca caminar juntos. Ahora, si vos no estás conforme con nada de la iglesia, ¿qué haces acá? Uf, ¿Por qué dije eso, no? Perdón. Voy a tener, yo voy a tener que rendir cuenta delante del Señor de todo lo que diga. Lo que digo lo digo con amor y con respeto. En Belmont queremos una iglesia saludable. Una iglesia que se ame realmente. Por supuesto que va a haber problema, hermano. La iglesia ideal, donde, ay, hermano, oh, gloria a Dios, uy, caminamos todos, parecemos todos que estamos drogados en el Señor. No sé si se puede estar drogado en el Señor, pero bueno como que ¡ah! no existe eso 
Vamos a tener problemas porque somos personas. Ahora, también tenemos que tener la madurez para solucionarlo, para sentarnos cara a cara y decir, este pasó esto, ¿qué pasó, hermano? Yo me he sentado con hermanos de la iglesia en este tiempo y me han abierto su corazón y hemos hablado con honestidad y a los líderes les pido eso, seamos honestos. No me, no, me, no me pongan una sonrisa, pastorcito lindo, y después me vueltas salame este. No, no, no va. Por supuesto, siempre con respeto, ¿no? Pero, pero si queremos avanzar, queremos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos perdonar, necesitamos ser auténticos, genuinos. Si te vas a quedar para criticar, buscate un lugar donde sientas que es tu lugar. Siempre desde el asiento las cosas se ven fáciles. Y siempre es fácil criticar. Y con el tiempo he descubierto que los critican son los que tienen tiempo. Porque los que están sirviendo no tienen tiempo para criticar. Los que critican son los que miran. Entonces, yo acepto, eh, acepto todo, te escucho, lo voy a aceptar, no es que te escucho y hago agua, qué bueno, y te estoy mirando y no te estoy escuchando. No, te voy a escuchar. Siempre un corazón sano, un corazón que quiere construir la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo no se critica, la Iglesia de Cristo se construye. Me fui por la rama. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que perdonar y tenemos que entender el perdón de Dios. ¿Y qué hace Jesús en su palabra? Nos dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué Jesús dice que, que, hagamos, eh, que tengamos el pan y la copa, que lo recordemos? ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos. ¿No te pasa que tenés un amigo que siempre le escribís, acordate que nos juntamos mañana, acordate que te comprometiste con eso? ¿Por qué le escribís? Porque se olvida. Jesús hizo lo mismo con nosotros. Sabía que nos íbamos a olvidar de su sacrificio, posiblemente, aunque es la base, el centro del Evangelio. Entonces dice, hagan esto en memoria de mí para que lo recuerden. Entonces recordar constantemente su sacrificio nos vuelve a posicionar en un lugar para poder perdonar, entender su perdón. Me da la capacidad de poder perdonar y vivir en libertad, en sanidad, no debiéndole nada a nadie. No escondiendo nada, no teniendo una silla llena de cosas, no metiendo mugre debajo de la alfombra. Lo primero que debemos hacer es identificar si tengo que perdonar o pedir perdón. Lo segundo es entender el perdón de Dios. Y lo tercero y último, y antes de pasar a lo tercero quiero decirte esto, recordar lo que Dios hizo a través de Jesús nos ayuda a mantenernos sanos, saludables. Y lo tercero y último es actuar en función a lo que Dios me habló. Entonces estamos acá. Le voy a pedir si los músicos pueden acompañarme. Estamos en este lugar y hablamos del perdón. Lo primero que hicimos fue identificar. Pastor, me identifico. Sigamos adelante. Sé que, sé que hay algo que Dios tiene que hacer en mi vida. Sé, sé, he identificado a alguien que tengo que perdonar o a alguien que tengo que pedir perdón. Lo segundo es procesar el perdón de Dios nuevamente. Como Dios a través de la cruz perdonó una deuda que yo no podía pagar y eso me conmueve trae convicción una convicción profunda entonces Dios me habló en esto entre el, entre el chiste y la palabra y, y este movimiento del mensaje Dios me habló identifique algo ahora lo tercero 
porque no solamente somos oidores de la palabra, sino hacedores, es actuar en función a lo que Dios me habló. Porque vas a salir de este lugar y lo que estás sintiendo ahora en medio de, esta, de este mensaje, en medio de la iglesia, se va a ir diluyendo. Porque estoy convencido, no por mí, sino porque la palabra de Dios habla, que el Espíritu Santo te habló en esta tarde. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Para algunos va a ser levantar el teléfono y hacer un llamado. Porque están demasiado lejos las personas. Para otro va a ser agendar una cita con alguien de esa conversación que venís esquivando. Y pastor, ¿y si la persona no está? Pero no está de verdad, no está en esta tierra. El perdón depende de vos. Se trata de vos. Por supuesto que lo mejor siempre es tener a la persona enfrente, poder charlar. Y a veces no va a pasar que no, porque la persona dejó la tierra. Se fue hace muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que falleció, no está. Vos podés soltar perdón. Se trata de vos. Siempre cuando nos tocó oficiar una boda con mi esposa, algo que decíamos es que no se ponga el sol sobre, sobre su enojo, ¿no? A los matrimonios le decíamos. Y es algo que nosotros intentamos. 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 Usted me entiende, ¿no? A veces falla. ¿Pero qué está diciendo cuando Efesio dice, no? No, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo y aquí esto es importante cuando nos enojamos damos lugar al enemigo entonces cuando está diciendo que no se ponga el sol sobre el enojo es más profundo que, que no pase este día lo que está diciendo es que perdones rápido porque cuanto más espacio das al enemigo más lugar tiene y tenemos el sacrificio de Cristo y nos enojamos y ponemos el sacrificio de Cristo en otro lugar y damos espacio para que el enojo venga entonces no podemos acceder a lo nuevo que Dios tiene si estamos viviendo en el pasado y ahora vos vos estás peleando en tu mente no, yo no tengo que pedir perdón ella me tiene que venir a pedir perdón él me tiene que venir a pedir perdón no importa quién vos querés vivir en libertad soltá perdón es lo que el Señor nos enseñó el dejar que un periodo de enojo se prolongue excesivamente es dar lugar al enemigo. ¿Qué dice la Biblia en conclusión? No dejes pasar el tiempo. Hoy es el día del perdón, iglesia. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día donde Dios está golpeando la puerta una vez más para que le abras a ese lugar. Y el Espíritu Santo es un caballero, como siempre decimos. Pero yo, yo siento que el Espíritu Santo hoy quiere hasta tirar la puerta abajo de, esa, de ese lugar que no le dejaste entrar. Porque quiere que vivas en libertad los dientes apretados hace años el dolor el rencor y has tratado de taparlo con tus hijos con tu familia pero ahí está eso y como te dije no es meter el dedo en la llaga es sanar la llaga y termino con esto me gusta mucho trabajar con madera así que antes de mudarnos a Chicago mi esposa me dijo quiero que me hagas unos muebles y así funciona nuestro matrimonio ¿quiere muebles? hago muebles dije me puse a trabajar Compré una masilla especial para tapar agujeros de la madera, todo estaba trabajando y alguien me llamó por teléfono. 40 minutos al teléfono estuve. Dejé la, la masilla ahí abierta. Cuando volví, estaba contento trabajando con la madera, intenté meter la espátula de vuelta, 
la masilla estaba más dura que la madera ¿por qué? porque dejé pasar el tiempo y yo siento que hay corazones que se han endurecido con el tiempo y es, tu corazón ha estado tan endurecido que, que este mensaje le ha, hasta le ha costado entrar pero el Señor está ahí pa, golpeándote y algunos no es la primera vez que están escuchando esto en esta semana es la segunda tercera vez que Dios te viene hablando porque hay un momento hay una hora y hoy es la hora del perdón iglesia ponete de pie ahí donde estás por favor y lo primero que quiero hacer antes de seguir con la reunión es para aquellos que nos visitan hoy por primera vez o que nunca han recibido este perdón del Señor si vos estás por primera vez acá o decís yo hoy reconozco Lucas que, que, que quiero recibir ese perdón que quiero recibir ese amor yo invito, te invito a que te levantes tu mano y donde estás yo necesito recibir ese amor si vos decís yo necesito recibir al Señor como mi Señor y mi Salvador a donde estás que levantes tu mano gracias, gracias gracias por sus manos y el segundo paso que te voy a pedir es que pueda venir acá adelante para que hagamos una oración juntos estamos en familia estamos juntos acá no hay, que, no hay que avergonzarse entonces salí de tu lugar y busca un espacio acá adelante para que juntos podamos hacer esta oración yo quiero aceptar al Señor como mi salvador yo quiero reconocer al Señor como, mis, como mi salvador y mi Señor el Señor de mi vida entonces yo te invito a que salgas de tu asiento y busques un espacio acá adelante no tengas miedo estamos en familia juntos vamos a hacer una oración para que le digas al Señor hoy quiero recibir tu perdón quiero recibir tu amor quiero recibir esa gracia que es un regalo que no merecía quiero recibir tu misericordia que no recibir lo que merecía yo sé que hay personas en este lugar que hoy Jesús viene a su encuentro entonces juntos como iglesia vamos a esperar un momento más Jesús te está llamando para que hoy lo recibas como tu Señor y Salvador para que puedas disfrutar de su perdón de su amor de su gracia de su misericordia acompáñenme iglesia juntos Señor Jesús, decile. Repetí conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Hoy te confieso como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que me bendigas, pero por sobre todas las cosas, te pido que me perdones. Quiero recibir tu amor, tu gracia bendice mi familia y hoy hago un compromiso para caminar todos los días tomado de tu mano en tu nombre Jesús amén y amén y el segundo llamado que quiero hacer es para aquellos en la iglesia que digan pastor yo quiero perdonar pero no puedo o estoy ahí y, y me falta 
yo siento que podemos juntos orar unir nuestra oración y acceder a una nueva temporada porque si hay algo nuevo que Dios quiere hacer debemos dejar atrás lo viejo es por eso que mientras adoramos si vos decís Señor yo necesito que me ayudes te invito a que pases aquí adelante busques tu lugar y juntos podamos orar juntos podamos decirle Señor hoy quiero perdonar hoy quiero pedir perdón hoy quiero que mi corazón vuelva a ser ablandado una vez más adoremos a Dios mientras vamos pasando